0: Somos más que seguros. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Con treinta minutos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna. Día martes 13 de enero, partiendo esta jornada entonces en un nuevo mes, en un nuevo año también, por supuesto. Y les contamos qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. A esta hora en Santiago y 13 grados de temperatura, la máxima, eso sí, va a llegar hasta los 32 y con cielos despejados, una máxima que se mantiene para hoy día y para mañana, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile, pero que podría bajar a partir del jueves. Desde el jueves la máxima no va a superar los 30 grados, lo mismo para el viernes, así que vamos a ver si nos dan un respiro estas altas temperaturas que de hecho... Estuvo bastante agradable el fin de semana Incluso el 31 de diciembre Con precipitaciones débiles Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso En estos momentos tienen 10 grados La máxima va a llegar hasta los 21 El día de hoy Amanece nublado pero va a ir variando a despejado Con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora Y para los próximos días Se esperan temperaturas bastante similares Entre los 20 y los 19 grados de temperatura Con nubosidad parcial En Concepción donde nos pueden escuchar en el 90.1. A esta hora la temperatura marca los 12 grados, la máxima va a llegar hasta los 24. Se esperan cielos despejados durante todo el día, pero durante la tarde se van a sumar vientos de entre 25 a 40, incluso 50 kilómetros por hora. Eh, para mañana la máxima subiría hasta los 25. Y en Puerto Montt les cuento que a esta hora hay 10 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 16, acompañado de nubosidad parcial, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Así que es parte entonces de lo que se viene para esta semana, eh, primera semana del mes de enero. 6 de la mañana con 34 minutos, hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El presidente Gabriel Boric defendió la decisión de indultar al exfrentista Jorge Mateluna, enfatizando que en su juicio hubo irregularidades. El mandatario señaló que en el proceso existió una valoración de la prueba que no estuvo a la altura. A raíz de esto, el senador Francisco Chaguán calificó de la más alta gravedad los dichos del mandatario y lo llamó a disculparse. Chile Vamos confirmó que no va a participar en la Mesa de Seguridad durante esta jornada. El diputado Diego Chalper, DRN, indicó que desde su coalición van a trabajar en medidas enfocadas en políticas en materia migratoria, un nuevo estatuto de indultos y una nueva ley antiterrorista. La Cancillería brasileña concedió el beneplácito a Sebastián de Polo como embajador de Chile ante Brasil. Luego de la llegada de Lula da Silva al poder, se aceptó entonces su nombramiento. La ministra del Trabajo señaló que hoy se va a comenzar la tramitación de la Ley Corta de Pensión garantizada Universal. Janet Jara espera que la iniciativa se legisle muy rápido porque, según dice, hay constancia de que esta quedó mal en la ley anterior. A partir de las 8 de la mañana se dan a conocer los resultados de la prueba PAES de acceso a la educación superior. La postulación comenzará este mismo martes a partir de las 9 a través del sitio web del DENRE y se va a extender por tres días, es decir, hasta el viernes 6 de enero, hasta la 1 de la tarde. Sena Senapred declaró alerta roja en la comuna de San José de Maipo por un incendio forestal en el sector habitado. El siniestro denominado los que el Tehues lleva 60 hectáreas consumidas desde la delegación presidencial provincial Cordillera señalaron que actualmente no hay viviendas afectadas y no hay peligro tampoco de propagación En Noticias del Mundo, miles de fieles desfilaron eh, para despedirse de Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro La Capilla Ardiente para despedir al Papa Emérito ya se encuentra instalada en el Vaticano donde el público podrá dar su último adiós hasta el miércoles ante el agravamiento de la crisis por el rebrote del COVID-19, la Unión Europea le ofreció a China vacunas gratis. Miembros de la Comisión Sanitaria del Grupo de los 27 se comunicaron con su homólogo en Beijing para concretar la propuesta. Aún no han recibido respuesta. Y en el deporte murió el piloto de rally Ken Block en un accidente con su motonieve. El reconocido piloto de rally, campeón en la conducción de automóviles, estrella de los deportes de acción y cofundador de DC Shoes, falleció a la edad de 55 años. con 36.
0: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos
1: por supuesto, partimos revisando las principales informaciones a nivel nacional. El presidente Gabriel Boric tuvo una reunión bilateral con Luis Ignacio Lula da Silva, el nuevo presidente de Brasil, luego de asumir este primero de enero. Recordemos que el mandatario viajó al cambio de mando. Y tras esta reunión que tuvo con Lula da Silva, el presidente Boric aseguró que la relación entre Chile y Brasil vuelva a ser lo que era. En un punto de prensa, el mandatario destacó que junto a las ministras Antonio Rejol y Camila Vallejo sostuvieron esta reunión de trabajo con el presidente Lula, su canciller y su equipo internacional y han retomado ya una larga y espera fructífera relación entre ambos países. Hemos conversado, dijo, sobre el deseo y el trabajo mutuo que realizaremos para que la relación entre ambos países vuelva a ser lo que era con base a proyectos que vayan eh, directo en beneficio a nuestros pueblos de Sierra el presidente Boric entre los temas claves se explicó que uno de ellos es el proyecto del de canal bioceánico que unirá el, los océanos atlánticos con el Pacífico, abriéndole la puerta y eh, dice que lo conversaron justamente con el presidente Lula a Brasil para todo el mercado del Asia Pacífico y a Chile a un nuevo mundo que no ha explorado que es África, eh, patria de las iniciativas importantes trata de eh, avanzar durante los respectivos periodos de gobierno en el corredor bioceánico Con el que se busca la integración física Que van a conectar mundialmente Chile, Argentina, Paraguay y Brasil. A esto se suma la importancia de enfrentar juntos, dice, en la crisis climática, poniendo ambiciosos temas para el futuro eh, y sobre todo para la COP y trabajando desde ya para que América del Sur tenga una posición común en esta cita medioambiental. Para Boric, uno de los temas claves que ambos países se comprometieron a abordar es el combate a la desinformación. Él decía que es algo crucial porque está directamente vinculado a cómo en los últimos años se ha eh, eh, visto la democracia y cómo se fortalece y cómo se logra también justamente un equilibrio de la importancia de combatir la desinformación, decía el eh, presidente Gabriel Boric. Pero esto no fue lo único porque... El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil confirmó a Sebastián de Polo como embajador de Chile en el gigante sudamericano. Esto lo hicieron a través de un comunicado, ahí la Cancillería brasileña dio a conocer que concedió el beneplácito a de Polo, quien indicaron tiene una destacada presencia en la vida académica y política de Chile, y su solicitud fue remitida en marzo del 2022, pero sabemos que no le habían concedido el beneplácito por parte del gobierno de Jair Bolsonaro. Ahora, con el cambio de mando, sí le aceptan las credenciales entonces y a raíz de esto reaccionó la canciller Antonia Urrejola. Escuchemos parte de lo que dijo la ministra. Sí, la Cancillería brasilera acaba de confirmar el agreement a Sebastián de Polo. Por supuesto, como gobierno, estamos muy complacidos. Creemos que este es el inicio de una, de una nueva relación fortalecida con Brasil. Sin lugar a dudas, tener un embajador eh, en Brasil va a ser muy importante. Estoy segura que el futuro embajador de o sea, de Polo lo va a hacer muy bien. Bueno, hay que recordar que, como les comentaba, cuando asumió Gabriel Boric en marzo eh, del año pasado, ya el 2022, nombró a las y los embajadores de su administración. Sin embargo, su homólogo brasileño de ese entonces, Jair Bolsonaro, no concedió el agreement de, a de Polo Debido a las evidentes diferencias políticas entre ambos mandatarios. Al asumir entonces Lula, el gobierno decidió insistir en el nombre del exsecretario general de Revolución Democrática y finalmente, tras mantener esta reunión bilateral con Lula, dice que lo conversaron de manera muy explícita y que iban a tener buenas noticias, algo que finalmente se confirmó por parte de la Cancillería de Brasil. 6 con 41.
0: Estás en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos.
1: Duna 89.7 Noticias relacionadas al gobierno, por supuesto el presidente Boric fue consultado en este viaje que hizo a Brasil sobre el retiro de los partidos de la coalición opositora de Chile Vamos, principalmente eh, la UDI, RN, Evópolis de la mesa de seguridad que recordemos convocó el gobierno eh, pero que ellos se han bajado tras los indultos que otorgó el mandatario que señaló que están completamente equivocados, dice los de la oposición, instó al retorno a la instancia ya que Chile no puede seguir esperando a que los políticos terminen nuestras peleas para poder tener medidas concretas. Los indultos, dijo Boric, son una atribución exclusiva y excluyente del presidente. Esto es algo que se reflexionó durante mucho tiempo, los tratamos de eh, hacer mediante el Senado, en su momento no se pudo, no estuvieron las voluntades para avanzar en esa dirección y por lo tanto es una decisión, dice, que yo he tomado con plena conciencia y con mucha tranquilidad, respondió hacia el mandatario a las críticas que ha recibido por indultar a 12 denominados presos del estallido y al exfrentista Jorge Mateluna. Y en esa línea también el jefe de Estado fustigó que quienes pretenden poner en juego una agenda de corto y largo plazo en materia de seguridad por decisiones exclusivas del presidente de la República están completamente equivocados. Por lo que invitó a los partidos de oposición a volver a la mesa, ya que Chile dice no puede seguir esperando tener medidas en este sentido. Eh, no solo eso, también el presidente Gabriel Boric eh, habló abiertamente sobre el juicio de Jorge Mateluna, eh, sinceró sus razones de por qué indultarlo a él y dice que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades. Esta es la primera vez que el presidente Gabriel Boric admite abiertamente un cuestionamiento a una de las sentencias que pesaban sobre los indultados, respecto de los otros 12 beneficiados que también han denunciado haber sido condenados por pruebas falsas, solo a día 20. El, el presidente había dicho que no eran delincuentes, pero claro, lo que llamó mucho la atención fueron las palabras a el juicio de Jorge Mateluna, decía yo tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de pruebas que no estuvo a la altura de la justicia esto no es una opinión personal dice, ni algo que yo haya discutido de manera individual, sino que es la opinión como decía del ex decano de la Facultad de Derecho de la Chile, Davor Harasic, de todos los juristas que se hacen se han acercado con sinceridad al caso y por lo tanto invito a todos quienes quieran revisar los antecedentes que hay al respecto de este tema que lo hagan. Y esta por supuesto era la primera vez que el presidente Boric admitía abiertamente un cuestionamiento a una de las sentencias. Eh, en el caso de Jorge Mateluna en particular. Por supuesto, hubo reacciones. Eh, el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, se refirió a la suspensión de la participación de Chile Vamos a la Mesa de este compromiso transversal en seguridad liderada por el Ministerio del Interior luego de que el presidente indultara a 12 presos del estallido y a este miembro... Eh, eh, quien fue miembro más bien del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, a Jorge Mateluna dice, acá yo los invito a que vuelvan a la mesa, decía el presidente pero claro, considerando el llamado del mandatario, el senador Francisco Chaguán dijo que, que primen las tres eh, directivas de los partidos de Chile Vamos, la UDRN y Evópoli hemos resuelto suspender la participación nuestra en la mesa de seguridad. Primero, dice, porque vemos un presidente que no ha tenido la capacidad de sobreponerse al complejo de una de sus propias coaliciones de gobierno para enfrentar el tema de la seguridad con fuerza. Y segundo, porque, dice, los indultos otorgaron eh, que se otorgaron por parte del gobierno son una burla fundamentalmente a los que estamos trabajando por una agenda en seguridad. Y a pesar de que el conglomerado anunció la suspensión en la mesa de seguridad, cuya reunión se va a realizar hoy día el timonel de RN afirmó que desde este martes, desde hoy día, el bloque opositor va a levantar su propia agenda de seguridad. Al ser consultado por el llamado del presidente Boric y de otras figuras políticas a retomar el trabajo de la agenda en seguridad, Chaguán señaló que la falta de consistencia del gobierno, la falta de capacidad de empatizar con las víctimas, de ponerse siempre por parte de eh, el gobierno del presidente Boric respecto a posiciones de victimarios demuestran que no tiene un interés real en sacar adelante esta agenda de seguridad. Fueron las reacciones entonces que tuvieron desde principalmente Renovación Nacional a estos indultos, pero también sobre los dichos del presidente Gabriel Boric respecto al juicio en particular de Jorge Mateluna cuando habla de irregularidades. Chahuán llama al presidente a disculparse en ese sentido. 6 de la mañana con 46 minutos.
0: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos. En Duna.
1: Este mediodía se iniciará la votación en la sala del Senado para habilitar un nuevo proceso constituyente. Lo que se espera no se extienda más allá del miércoles para que este pase luego a la Cámara de Diputados y después de un intenso paso por la Comisión de Constitución del Senado. Desde la Cámara Alta, la senadora Jimena Rincón de Demócratas dijo que ella espera que Un acuerdo de esta índole eh, se tramite rápidamente porque es un acuerdo transversal sin dilación y porque tenemos que eh, apretar el acelerador a estas otras medidas y en esta línea ejemplificó con eh, que tenemos un proyecto de ley para el tema del IVA, le pedimos al gobierno su patrocinio, tenemos una reforma constitucional para abordar el tema de las ISAPRES porque si no va a significar que más de... Tres millones y medio de personas del sistema público, reventando la lista del PERA, tenemos temas de seguridad que son urgentes y más. Bueno, sobre el proyecto, se espera que los diputados lo reciban sin cambios sustanciales y con eh, indicaciones de correcciones gramaticales o de fecha. Sin embargo, hay sectores de aprobación de dignidad que pretenden hacer llegar anotaciones específicamente para impulsar la participación ciudadana la diputada Daniela Serrano del Partido Comunista comentó que una de las prioridades es que este proceso constituyente vaya rápido y represente las expectativas de la ciudadanía y también considerando que los tiempos legislativos son bastante acotados, dice nosotros vamos a promover este acuerdo y que vaya saliendo de, con la agilidad que el mismo pueblo ha exigido no obstante, desde el mismo sector el diputado Tomás Hirsch de Acción Humanista espera que se respete el acuerdo para no atrasar más eh, ...este proceso. Creo, dice... Que a esta altura estar haciéndole modificaciones, lo único que va a hacer es enredar más la cosa. Desde la oposición, el diputado Jorge alessandro de la UDI emplazó a la parlamentaria Carol Cariola para que respete el acuerdo cuando éste llegue a la Comisión de Constitución de la Cámara, de la cual ella es presidenta. Y decía el parlamentario que es importante lo que haga Carol Cariola porque es parte del acuerdo como partido comunista y va a dar el ejemplo a la comisión de lo que se va a aceptar o tolerar en la sala. Así que vamos a ver qué Pasa durante la jornada del día de hoy, pero eh, la gente va a estar bastante movida a propósito de lo que se viene este inicio de año. Seis de la mañana con 48 minutos.
0: Escuchas antes que nada con Josefina Stavracopoulos Duna.
1: Y se acabó la espera para más de 245 mil personas que rindieron la prueba de acceso a la educación superior en noviembre. Hoy día. Martes 3 de enero, desde las 8 de la mañana, se van a dar a conocer los resultados de esta prueba a través de los sitios web del Mineduc y del DEMRE, lo que les va a permitir postular a alguna de las 45 universidades que son parte del sistema de acceso a la educación superior. La postulación va a comenzar hoy día mismo desde las 9 de la mañana, los resultados se entregan a las 8 y a las 9 comienza la postulación a través de este mismo sitio web del DEMRE y se va a extender por tres días, es decir hasta el viernes 6 de enero, hasta la 1 de la tarde. Según lo que explicaba el ministro de Educación, este es un proceso de muchas novedades, no solo es la primera vez que se rinde esta prueba, la PAE, sino que además se han implementado nuevas distinciones a la trayectoria educativa, las que buscan reconocer los esfuerzos y las experiencias de vida de los y las estudiantes. Eh, en tanto, la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa, hizo un llamado a que los jóvenes postulen con tranquilidad las plataformas y recordó que este año, por primera vez, se va a poder escoger hasta 20 carreras distintas por orden de preferencia, las que eh, seleccionarán a los nuevos estudiantes según sus criterios de admisión y ella invitaba a que hagan las postulaciones de manera informada considerando los requisitos de admisión que tiene cada carrera y los beneficios estudiantiles a los que podrían acceder y recordó que los puntajes que obtuvieron eh, pueden utilizarlos también para el proceso de admisión siguiente y también siguen implementando la prueba de invierno es decir, hay más elementos a considerar para apoyar una buena decisión para saber a qué beneficios estudiantiles puedes acceder, las personas que eh, completaron el formulario único de acreditación socioeconómica deben acceder al portal de beneficios estudiantiles, donde está la información del nivel socioeconómico en el que quedaron, según la información que, por supuesto, los estudiantes entregaron. Y quienes no completaron el FUAS, este formulario, eh, podrán hacerlo eh, cuando se abra el nuevo periodo de postulación a beneficios, que es entre el 16 de febrero hasta el 16 de marzo. Por otra parte, eh, hoy día también se eh, felicitará a quienes obtuvieron puntajes destacados en la PAES a través de las distinciones a la trayectoria educativa. Un reconocimiento a quienes sobresalen en cada prueba según sus propios contextos. Y visibilizando la diversidad de las y los jóvenes que egresaron este año de la enseñanza media. Así que fechas importantes entonces. Hoy día se entregan los resultados. Hoy día también se inician las postulaciones a las 45 universidades que son parte del Sistema Único de Admisión. Hasta el viernes 6 de enero, hasta la 1 de la tarde y ya el martes 17 a las 12 horas se van a publicar los resultados de la selección de las universidades así que ya lo saben 6 con 51
0: Estás en Antes que Nada con Josefina tabracópulos Duna
1: 89.7 Y la capilla ardiente del Papa Emérito Benedicto XVI fallecido el pasado sábado con 95 años abrió eh, hoy día por segundo día después de que ayer pudieran dar su último adiós al pontífice cerca de 65.000 personas en espera del funeral que se va a celebrar el próximo jueves. Desde primeras horas de la mañana ya miles de fieles esperaban a las puertas de la Plaza de San Pedro para poder entrar a la Basílica Vaticana para despedir a Joseph Ratzinger quien en el 2013 fue el primer pontífice en renunciar a los últimos seis siglos y cuyos restos se encuentran sobre un catafalco de tela dorado a los pies del altar de la confesión y de, sobre el lugar en el que según la tradición fue sepultado San Pedro también. Pocos minutos después de las 7 eh, se abrieron las puertas de la Basílica de San Pedro y varios de cientos de fieles que llevaban esperando más de dos horas pudieron entrar a la capilla ardiente que estaba abierta eh, va a estar abierta hasta las 7 de la tarde aproximadamente, según lo que publican desde el Vaticano. El último día de la Capilla Ardiente será mañana mientras que Francisco va a celebrar la audiencia general en la cercana Aula Pablo VI, eh, ya que no se ha cancelado ninguna de las actividades del pontífice argentino. Mientras se prepara el funeral eh, que será presidido por Francisco en la inédita circunstancia de un Papa que celebra la exequia de otro Papa, aunque debido a los problemas de movilidad de, de Bergoglio, es probable que eh, se va a celebrar esto, eh, lo va a hacer el secretario de Estado del Cardenal Pietro Parolin y el decano del colegio, eh, el Cardenal Giovanni Batista no será un funeral de Estado al no tratarse de un pontífice reinante, aunque contará con una delegación oficial de Italia y del país natal de Ratzinger, que es Alemania, y otras autoridades podrán asistir también, pero deberán hacerlo a título personal. Aún no se ha confirmado nada sobre el rito de liturgia, que quizás tendrá alguna variación por la condición de mérito de Benedicto XVI, pero algunas fuentes dicen que la voluntad de Francisco es rendir homenaje a su predecesor con todo los honores, así que es probable que, por ejemplo, el féretro eh, con los restos de Joseph Ratzinger atraviese la puerta de la muerte, una de las cinco puertas de la Basílica de San Pedro que se utiliza para que la atraviesen los ataúdes de los pontífices. Así que parte de la ceremonia que se espera que se realice para el Papa Emérito Benedicto XVI. Seis de la mañana con 54 minutos. Y la subsecretaria de Turismo, Verónica Kunze, se refirió a la cancelación de los fuegos artificiales en Viña del Mar y Valparaíso luego de que la Dirección General de Movilización Nacional no autorizara el uso de estos artefactos. La suspensión del gran evento de fin de año, eh, con pocas horas de anticipación, sabemos, alteró las proyecciones que tenía el sector gastronómico, hotelero y los comerciantes en la quinta región. Y en esa línea, eh, Kunze... Lamentó lo ocurrido, dice, sabemos que la industria turística se ha visto muy afectada por la pandemia y este importante evento de los fuegos artificiales era algo que se esperaba en la región, decía la, la subsecretaria, sobre el déficit que se genera. Eh, la subsecretaria estimó una pérdida de aproximadamente 28 millones de dólares lo anterior por la no realización de los viajes a la región para ver los fuegos artificiales y por lo mismo la autoridad hizo un llamado a los turistas que tenían planificado ir a la región a no cancelar sus reservas, algo que eh, probablemente sí igualmente ocurrió eh, de todas maneras ella puntualizaba que era una región maravillosa que es la principal región costera del país y eh, en los días anteriores habían hecho un llamado a mantener las reservas, algo que eh, no habría ocurrido en todos los casos porque según lo que explican desde FEDETUR hubo una gran cantidad de cancelaciones y un gran porcentaje que finalmente no fue. De todas maneras el balance que hace el gobierno y FEDETUR es bastante disímil. Desde el gobierno cifra la ocupación en Viña del Mar y Valparaíso entre un 70 y un 80%, mientras que desde la Federación de Turismo señalaron que se cancelaron entre un 30 y un 40% de las reservas y que esto tuvo un fuerte impacto en la economía local. 6,56%. Y con un APB Consorcio obtén la combinación perfecta entre protección y ahorro, porque podrás ahorrar para tu futura pensión, pero con los beneficios de un seguro de vida. Solicita tu APB en consorcio.cl ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza si y compra en www.funerariamariayuda.cl Bien a a continuación, Duna en punto, y ya está con nosotros Rodrigo Álvarez para adelantarnos qué se viene durante esta jornada. Hola estamos? Josefina,
2: ¿cómo te va? Muy buenos días. Eh, varias cosas se nos vienen esta semana. La primera de este 2023, con, eh, con harta de polémica también a propósito de lo que significó el otorgamiento de indultos por parte del presidente de la República, Gabriel Boric, antes de Año Nuevo, antes de viajar a Brasil. Eh, se resta de la mesa de seguridad la oposición. Hoy día estaba en agenda que volver a sesionar aquella mesa, bueno, se pone una pausa, un suspenso respecto a cómo van a comenzar los diálogos y efectivamente si hay acercamiento nuevamente entre la oposición y el oficialismo para seguir avanzando en materias de seguridad, una mesa que además encabeza la ministra del interior, Carolina Toa, será día también para seguir avanzando en la reforma constitucional que da continuidad al proceso constituyente, los comités del Senado están citados para hoy día a las 12 y también para mañana al mediodía para seguir avanzando en esta materia y cumplir los plazos que están establecidos. Y a propósito de plazos, hasta mañana. Tiene el presidente Gabriel Boric para enviar eh, su elegido para hacerse con el cargo de fiscal nacional. Dicen que la tercera es la vencida, podría ser esta, eh, y se vota en el transcurso de mañana si es que llega al Senado el nombre del eh, elegido por parte del presidente Gabriel Boric. Hay resultados de la paz en el ámbito internacional, el último adiós a Orrey, Pelé, hoy día en Santos, y también sigue eh, la capilla ardiente por la muerte del Papa Emérito, Benedicto XVI en Italia.
1: Eso y mucho más, entonces, a la vuelta de esta breve pausa comercial. Seguimos revisando informaciones acá en Radio Duna, el 89.7.